0: rumbo al desierto y, en, y estando en el desierto ahí con su hijo Ismael ella está a punto de, de ver morir a su hijo por una por una situación eh, en el hogar donde ella se encontraba eh, recordemos que muy jovencita probablemente agar la sierva eh, Abraham y Sara en algún momento por eh, no saber esperar en Dios toman la decisión equivocada y Sara le dice a Abraham que, que se llegue a Agar, su sierva, que era más joven para tener para tener hijo, aunque el Señor ya le había hablado a Abraham. Al final nace Ismael, 14 años después aparece el cumplimiento de la promesa de Isaac, y comienza una rivalidad en este hogar, eh, un hombre que tenía dos dos mujeres ahí y con dos hijos en ese hogar, al final Abraham eh, expulsa a Agar de su casa juntamente con su hijo y ella se va rumbo al desierto. Estando en ese desierto, cuando ya se le había terminado eh, el alimento, el agua, ella tiene una experiencia con Dios. Ella jamás había, se puso a ver, Pensar eh, que Dios se le iba a manifestar. Recordemos que en la antigüedad, eh, cuando las personas tenían una experiencia con Dios, de esa forma le nombraban a Dios. De acuerdo a la, a la experiencia que ellos tenían, eh, ellos manifestaban y le ponían un nombre a Dios. En esta ocasión, ella está ahí, en ese momento difícil, se le manifiesta el ángel de Dios, y cuando ella ve que el ángel de Dios... Eh, le visita y le muestra una fuente y le da una solución a la situación por la cual ella estaba viviendo. Dice: Como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve. Y eso resaltó en mi corazón cuando leí estos pasajes, porque ella se sorprendió de, de un Dios eh, tan grande que quizás ella desconocía y que ella no, no conocía, y ve que Dios se le manifiesta y ella siente la mirada de Dios en, en su vida y ella se refiere a estas palabras y menciona estas palabras. En el verso 14 dice, por eso llamó al pozo Beer, Lahai, Roy, he aquí que está entre Cádez y Beret. Hay un pozo, en otras versiones dice que ella le llamó el pozo del viviente que me ve. De pronto una, una jovencita egipcia, que estaba fuera de las promesas de Dios, ahora ella se siente, ella eh, dentro de, de esa promesa de Dios, recibe una promesa de Dios para su hijo también llamado Ismael, una jovencita que había sido despreciada eh, por por ese hombre, por, por el papá de ese niño, pero ahí ella puede ver y puedes sentir y puede experimentar la mirada de Dios que Dios le da promesas. Ya mencionamos algunos versos cuando el Señor vio y a determinadas personas, pero quiero trasladarme rápidamente y concentrarnos un poco más en estos pasajes. En Génesis capítulo 29, versos 31, dice... Bueno, veamos el verso 16. Dice, Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, dice esta versión. Pero Raquel tenía una bella figura y un hermoso semblante. Note que aquí aparecen dos hijas. Y hemos estudiado la, la semana anterior que cuando se refiere a la Biblia, a Lea, se refiere que tenía estos ojos melancólicos, estos ojos apagados, fatigada, que Raquel significa oveja. era, miren las características de Raquel, tenía lindo semblante y era de hermoso parecer que Jacob cuando va donde la van, eh, su familia, de pronto él, desde que mira a Raquel, por supuesto, se enamora, era bella, dice la Escritura, de un hermoso semblante, sin embargo, Lea Lea tenía algunos problemas eh, en sus ojos. Hay versiones que se refieren que Lea eh, se refiere a que era una enfermedad que tenía ella. Pero pónganse a pensar la situación de Lea, de pronto ve a Jacob y, por supuesto, ella se enamora de un hombre en el cual ese hombre no la amaba a ella. Lea de pronto empieza a experimentar una situación difícil en su vida porque se da cuenta que su hermana menor es a quien Jacob ama. Jacob no tenía ningún interés en Lea. Jacob no le mostró un interés de, de querer tener una relación con con Lea sin embargo Lea sí se enamoró de él la Biblia habla que Labán hace un pacto trabaja siete años él Jacob se lleva según Jacob se lleva a Raquel a su tienda esa noche sin embargo al amanecer se da cuenta que es Lea y Lea queda enamorada de él ahora Cualquiera que mire a estas dos hermanas, yo les pregunté a ustedes la semana anterior eh, cuál llamaba la atención o, o con cuál nos podíamos identificar. y Yo creo que honestamente nos podíamos identificar más con Raquel, porque la Biblia dice que era hermosa y era de su semblante, era de hermosa figura. Sin embargo, la, la situación de Lea era una situación difícil o distinta. Ella, la condición como ella se miraba era muy diferente a la situación o las características que tenía su hermana Raquel. Vi hace algún tiempo una, eh, un video de una, de una mujer que de pronto ella eh, hizo esto. Eh, se, se paró frente a alguien y empezó a describir cómo era su, su condición, su, su físico, su, su, su cara... Y ella empezó a decir que, que no tenía un bonito rostro, que, que empezó a describirse ella misma de cómo se miraba ella misma. Y del otro lado estaba alguien dibujando el rostro de ella de acuerdo cómo ella se describía a sí misma. Días después, ella se sentó con otra persona y esta otra persona comenzó a, a platicar con ella y comenzó a entrevistarla. Después de la entrevista, la persona que le entrevista a esta misma persona le, le dice el dibujante: Descríbeme cómo, cómo la ves tú, esta persona. Él ya tenía una imagen, porque ya había descrito la característica que le daba esta misma mujer y había dibujado un, un rostro. Y la persona que entrevistó a esta mujer empezó y le dijo: pues tiene unos ojos bonitos, tiene una quijada muy bonita y él empezó a dibujar. Ya tenía dos rostros. Día después llamó a esta persona y le dijo: Mira, aquí están. Este es el rostro como tú te ves y este es el rostro, el rostro como te ven las personas. Y ella notó la diferencia que como ella se miraba, la condición que ella tenía se podía ver con un rostro, eh, enumerando solamente la parte negativa de su rostro lea así se sentía de esa manera sin embargo la biblia dice en el verso de 16 que el nombre de la mayor de la mayor de la mayor era lea esa palabra mayor en el hebreo significa excelencia esa palabra mayor en el hebreo significa algo eh, grandísimo esa palabra significa algo maravilloso, oiga esto, la, la, la joven que, que no era tan agraciada y que tenía estos defectos, que ella se los miraba más que otros, sin embargo para el Señor tenía un concepto diferente de Lea, porque dice que era, esa palabra mayor de nuevo significa algo excelente, algo maravilloso, hay que entender que algunas veces nuestros, nosotros nos miramos y, nos, y nosotros somos los que vemos más nuestros propios defectos. Sin embargo, Dios nos ve de una forma distinta. El Señor no nos ve como nosotros quizás nos miramos a sí mismos sino que el Señor nos ve de acuerdo al propósito que Él tiene con nosotros. El Señor nos ve de acuerdo al destino que Él ha trazado con nosotros cuando decimos amén esta tarde. Así nos ve el Señor, de una manera distinta que quizás como nosotros nos vemos por la situación o la condición que vivimos. Permítame avanzar porque... En el verso 20 de Génesis 29 se refiere la, la historia cómo trabajó este hombre por Raquel. Al final eh, le engañó su, el suegro llamado Labán. Vamos al verso 31. Dice, viendo Jehová que Lea era menospreciada, le concedió hijos. Pero Raquel era, dice, estéril. Hay, hay pasajes que se refieren a que el señor le abrió la matriz a lea cuando nosotros estudiamos da a entender que también lea tenía algún algún grado de esterilidad y que el señor se encargó de abrirle esa matriz agar menciona el dios que me ve y ahora vemos a un dios que pone su mirada en lea que era dice menospreciada ¿Quién menospreciaba a Lea? ¿Los que estaban alrededor de él? Quienes no la apreciaban a Lea? ¿Los que estaban alrededor de ella? Menospreciada por los hombres, pero apreciada por Dios. Algunas veces en nuestra vida hemos experimentado también menosprecios o desprecios en nuestra vida. Sin embargo, tenemos que conocer a un Dios maravilloso, un Dios bondadoso, un Dios que nos dice que nuestro valor no está en lo que nosotros producimos o en lo que nosotros hacemos, sino que nuestro valor está en lo que nosotros hemos recibido de Él. Nuestro valor no está en lo que tenemos, sino lo que tenemos de Él. Nuestro valor está en ese sacrificio que el Señor hizo por amor a nosotros, ese precio que Él pagó por nosotros. Ese es nuestro verdadero valor. Si tu valor no lo encuentras en Cristo, cualquier comentario, situación te va a destrozar. Pero si tu valor, si nuestro valor está en Jesús, podremos hacer cosas grandes para Dios. Hay, hay que entender la predestinación y la preordenación. La predestinación el Señor destinó tus padres, tú no escogiste los padres que tienes, no los escogí, nadie los escogió, ahí entra la predestinación, pero la preordenación es lo que el Señor, el propósito que el Señor ha establecido para tu vida y para mi vida. Había un propósito en Lea, que ella desconocía, había un propósito, una visión de vida en esta, en esta, en esta joven. Ahora, el perfil de Lea era hija mayor y no estaba casada. Significa que eso le preocupaba a Lea, pero no olvidemos que hay un Dios que la vio a Lea. No estaba casada, era la mayor. Quizás ella mencionaba, eh, el tiempo pasa, me voy a quedar sola, y estaba preocupada. Tenía ojos, dice, delicados, es decir, ella había un complejo en ella, se sentía complejada por la enfermedad que ella tenía en sus ojos. Ella se comparaba, se miraba al espejo y se comparaba con su hermana Raquel y decía Raquel, si es hermosa, es bella, no soy como ella, que yo quisiera ser como ella. Era aborrecida por Jacob, es decir, era rechazada. De pronto, ella le dan a un hombre, le dan a un, le dan un hombre a ella, un esposo, que ese esposo no la ama a ella. Este hombre no la quiere. Pero, y le, y le dice, el papá le dice, no, él va a ser el, tu esposo, pero, pero se imagina, ella sí amaba, ella sí lo amaba, lo quería, pero, pero se sentía rechazada por este hombre porque, de, de este hombre, no, no no esperaba amor ni cariño. La Biblia habla, y lo vamos a estudiar más adelante, que lea, tenía hijos para ganarse el amor de Jacob. Eso significa que había una baja eh, estima en ella, y que ella buscaba cómo llenar esos vacíos y llamar la atención de este hombre para sentirse amada por este hombre. Cuando Lea no había entendido que ya había llamado la atención de Dios, que, que Lea no tenía que hacer y producir algo para sentirse valorada porque Dios ya la amaba, porque para Dios, Lea, ya tenía un valor para Dios, Cuando usted lee los conceptos de Lea, lo que significa diferentes diccionarios, Lea significa impaciente, también hay, depende del diccionario, significa entristecida, significa la que se ofende por todo, la melancólica, también vaca montesa y salvaje, miren los, el significado de su nombre, la que se ofende por todo. La condición de Lea no, era, había un daño emocional en la vida de ella, que se ofendía por todo. Sentía las miradas, inmediatamente decía, me están viendo mi defecto, me están mirando mi defecto, porque de acuerdo como ella se sentía, así sentía las miradas de las otras personas. Ella comienza a tener hijos para llamar la atención de un hombre. Cuando ya había llamado la atención de Dios. Lea estaba poniendo fundamentos equivocados en, en su vida y estaba poniendo fundamentos humanos. Cuando, amado hermano, nuestra vida tiene que estar fundada en Cristo. Él tiene que ser el centro de nuestra vida, siempre, cualquiera que sea nuestra situación. Siempre tenemos que ir al centro, Él va a ser y siempre será el centro de nuestra vida. Siempre tenemos que ir hacia Él, como esos, como esas llantas de, de bicicleta, esos rayos que siempre llegan al centro, siempre llegaremos ahí. En el verso 32, ella comienza a tener su primer hijo, el verso, capítulo 29, dice, Lea concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Pues dijo, porque Jehová ha visto mi aflicción, ciertamente ahora me amará, mire ahora, ella dice, me amará mi marido, porque yo le voy a dar este hijo. Rubén, un nombre un hombre tan bonito, significa que Dios sí me mira, que Dios sí me mira, es decir, cuando, cuando lea, ella le puso los nombres a sus hijos, escuche bien esto, ella le puso los nombres a sus hijos de acuerdo a la condición como ella se sentía, y ella ahora le dice a Rubén, le dice, mira Rubén, el primogénito, y le, y le pone el nombre de Rubén, que Dios sí me mira, como diciendo, Rubén, quiero decirte que, que mi esposo no me ve, pero Dios sí me ve. Dios me ve, pero pero, pero quiero que sepas que, que tu padre no me ve a mí. Él no me, no llamó la atención de él. Y por eso le puso su nombre así. Es decir, la, la condición de Lea era, Dios me mira, pero tengo un hombre que no me mira. Tengo un hombre que no, no llamo la atención, de él no me ama. Y por eso ella menciona ciertamente, ahora me amará mi marido. Lea estaba dejando, estaba odiando otras cosas que Dios le había dado a ella. Nosotros no podemos olvidar, no podemos dejar de valorar lo que ya tenemos, lo que el Señor ya nos ha dado. Amado hermano, hermana, esta tarde nuestra propia vida es un milagro. Y nuestra vida, por eso como es un milagro, nuestra vida le pertenece a Dios. Porque nosotros no podíamos con nuestras propias manos Llegar a esta tierra. Por lo tanto, necesitamos valorar lo que el Señor ya nos dio, lo que ya tenemos. Y algunas veces, por, por estar viendo las grandezas, nos olvidamos de las cosas pequeñas que Dios realmente nos ha dado. Sigamos adelante, porque en el verso 33, lea en esa en esa actitud, en, esa, en ese vacío físico y emocional, ella dice, tendré otro hijo. Verso 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, porque Jehová ha oído que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Simeón significa Jehová oye y responde, una vez más, Lea dice, siento un hombre que no me responde, que no habla conmigo, que, que no tengo un diálogo con él y ahora le puse a su hijo, Simeón. Ella estaba buscando tener para poder tener un valor cuando ya valía para Dios. ¿Cuánta gente está enfrascada? en buscar el valor de su vida. ¿Cuántas personas están de forma equivocada buscando una identidad que no le pertenece, queriendo parecerse a alguien cuando, cuando Dios es un Dios que no nos hizo en serie, sino que nos hizo a todos de una forma distinta y que Dios nos ha puesto una identidad para ser semejantes a Él? ¿Cuál es el problema de, de algunas personas que buscan por la falta de identidad que tiene, quiere, quiere ser a o, semejante a otra, una persona equivocada, cuando, cuando Dios le ha dado una propia identidad. Y Dios quiere que, que nosotros sigamos el propósito y el plan por el cual el Señor nos ha llamado. Y que nosotros sigamos el destino que Dios tiene trazado para nuestra vida. En el verso 34... Capítulo 29, siempre de Génesis, sigue concebiendo, lea, recordemos que Raquel estéril y decía, Lea, yo voy a llamar la atención, voy a darle otro un hijo más, para, para sentirme valorada, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora, esta vez mi marido se sentirá ligado a mí, porque le he dado tres hijos, por eso llamó su nombre Levi. ¿Qué? Ahora hay algo interesante en la historia de esta mujer: la mujer menospreciada, la mujer despreciada, pero apreciada por Dios. La mujer que con una, con complejos, la mujer con problemas de autoestima, inseguridades, Dios le permite tener hijos. Si tiene a Leví ahora, Leví significa unido. ¿Sabría la menospreciada que tendría hijos sacerdotes? Porque usted ve en la Escritura que los sacerdotes venían de la tribu de Leví. ¿Algún momento pensaría, lea, que tendría hijos, que vendían a ser sacerdotes del Dios, con vestiduras propias, con una tribu que era altamente valorada en Israel, una tribu que solamente ellos podían ejercer, podían servir en el templo, en recoger las ofrendas, en la adoración, en ofrecer sacrificios, no había otra tribu, solo la tribu de Leví, la menospreciada, ahora tiene sacerdotes, la aquella que no era apreciada, ahora tiene sacerdotes, porque Dios, porque Dios llamó lo vil y lo menospreciado, para hacer cosas grandes, y el Señor por eso nos dice que ahora podemos ver la mirada de Dios. Dios quiere que tú tengas descendencia. Esa descendencia que va a poder, que van a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Sacerdotes que van a ministrar al Señor. Sacerdotes que van a servir al Señor. Sacerdotes que van a ministrar la adoración al Señor. Tú estás aquí esta tarde. Y el que te trajo y nos trajo es el Señor, porque queremos conocer nuestro destino, y el Señor dice ya, tengo trazado un plan para tu vida, por lo tanto hay una mirada, mi mirada está puesta sobre tu vida, para que tú puedas tener, para que tú puedas tener frutos, y esos frutos puedan honrar mi nombre. La tribu de Leví es aquella tribu que cuando Israel... De pronto sube al monte, y se da cuenta que Israel hace un becerro, y él baja del monte, y en ese momento Moisés le dice al pueblo que tomen una decisión, porque estaban deshonrando a Dios, cayendo en una idolatría, y ahora... Moisés lanza la pregunta, los que quieran estar conmigo, que se vengan conmigo, dice Moisés. Y la primera tribu que salió al frente fue la tribu de Leví. Y por eso el Señor los honró. Y por eso el Señor llamó a esa tribu y le dice en el verso 29 de Exodo 32, hoy os habéis investido vosotros mismos para que Jehová cada uno, a costa de su hijo, de su hermano, para que él os dé hoy bendición. Ese día el Señor decidió llamar a Leví para que fueran los sacerdotes de esas tribus. Porque fue la primera tribu que dio el paso al frente. Jamás, jamás, ni siquiera, nunca podría imaginarse, lea la menospreciada que iba a tener sacerdotes. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Sacerdotes. En el verso 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Esta vez era el cuarto hijo. Ella buscando la forma como ganarse el, el amor de, de Jacob teniendo hijos y ahora dice, El cuarto hijo, esta vez, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Esa es la cuarta oportunidad, y Dios es un Dios de cuartas oportunidades. Y aquí viene una cuarta oportunidad para Lea, y dijo, Lea, el primero no llamé la atención, el segundo hijo tampoco pude lograr que, que llamara la atención de este hombre, el tercer hijo tampoco pude lograr que llamara la atención de Jacob, y el cuarto hijo dijo, esta vez ya no voy a buscar rivalidad, esta vez ya no voy a buscar cómo cómo llamar la atención. Esta vez me voy a olvidar de eso y yo voy a alabar al Señor y yo voy a bendecir al Señor y le voy a poner Judá, que significa alabanzas al Señor. En todo tiempo bendeciremos al Señor. y Jehová se gloriará nuestra alma. Lo irán los mansos y se alegrarán en grandecer y exaltar a Jehová aún a su nombre busqué a Jehová y Él me libró y nos libró de todos nuestros temores hoy ha llegado el momento que nos olvidemos aún de lo que no tenemos pero que podamos adorar y glorificar el nombre del Señor y valorar lo que el Señor nos ha dado dice la palabra del Señor que Él nos hizo para alabanza de la gloria de su nombre dice la palabra del Señor que le alabemos en Éxodo capítulo 15, cuando ellos cruzan el Jordán, ellos ahí vieron un milagro y empezaron a alabar al Señor pero quizás tú no lo has visto, ellos alabaron al Señor cuando vieron un milagro, pero nosotros le vamos a alabar al Señor en todo tiempo, cualquiera que sea nuestra situación, nuestra condición, vamos a aprender a alabar al Señor, porque Deuteronomio capítulo Dios dice que Él es el objeto de nuestra alabanza, es la primera vez que se menciona la palabra alabanza en Deuteronomio capítulo 10, y en el libro de Éxodo capítulo 15 es la primera vez que se menciona la palabra alabar y danzar y por eso venimos de esta casa a rendirnos porque en su presencia hay plenitud de gozo porque es en su presencia donde nos podemos alabar adorar, exaltar, engrandecer en nombre del Señor porque valoramos lo que ya tenemos de parte de Él una vida maravillosa para podernos rendirnos delante de Él y humillarnos ante su preciosa presencia, aleluya. Lo que ya hemos recibido de Él es para que le alabemos. Lo que Él ya nos ha dado es para que nosotros nos rindamos delante de Él. ¿Quién iba a pensar que la menospreciada, la la, la complejada, la que se, la preocupada porque se sentía que el tiempo le pasaba y no encontraba esposo le daría una le daría hijos le daría príncipes de dios príncipes de dios porque esta mujer tuvo seis hijos, príncipes, y tuvo una, llamada Dina, eran doce, eran trece hijos de Jacob, ¿quién iba a pensar, que Lea, tendría más hijos, que Raquel? Fueron príncipes, de Israel, Déjeme continuar, porque en la historia de Lea nos lleva aún más profundamente para poder entender cómo Dios pone su mirada donde, donde otros no ponen su mirada. Mateo 1.5 dice, se refiere a la genealogía, Salmón, este hombre se casa con Raab, recuerda usted a Raab, aquella mujer que llevó Josué, la primer ciudad, y que esconde los espías en Canaán, ella se dedicaba a una, tenía una situación difícil, Raab, en su pecado, en la condición que ella vivía, sin embargo ella llega ahí, los esconde, y Raab obtiene la benevolencia de ellos, por supuesto, de Dios también. Y ahora Raab aparece, ex, alguien podría decir de forma extraña, en la genealogía de Jesús. Pero hay una explicación, porque Salmón se casa con Raab y ellos engendran, ella concibe y da luz a vos. Y vos ¿Se recuerda usted de vos? Aquel hombre que llega a Ruth y eh, Ruth de pronto eh, se le muere su esposo, pero conoce a vos eh, y le da una oportunidad. Eh, un hombre rico, vos, con, con tierras próspero. Y ahora Ruth, la moabita, conoce a vos. Y una vez que ellos se casan, Boaz y Ruth, tienen como hijo a Obed. Mire cómo lo estoy llevando. ¿Me está siguiendo? Salmón, Raab, tienen a Boaz. Boaz se casa con Ruth y tienen a Obed. Y Obed llega a ser el padre de Isaí. En el capítulo cuatro, verso 13 de Ruth, dice, Boaz a Ruth lo que le estoy mencionando, y ella fue su mujer, él se unió a ella, y Jehová le concedió que concibiera y, y diera a luz un hijo, y llamó su nombre, y Obed. Y Obed significa adorador. Y Obed tiene a Isaí, e Isaí tiene a quién? A David, que es el dulce cantor de Israel. Ahora se da cuenta de dónde vendría David. ¿Por qué traía en sus genes David un hombre que que iba a adorar, alabar, a hacer instrumentos, iba a escribir, que iba a tocar instrumentos? Ahora entendemos de dónde vendría esa herencia de David. En el verso 17, capítulo 4 de Ruth, y las vecinas le dieron nombre diciendo, un hijo le ha nacido a Noemí, y le pusieron por nombre Obed, él fue el padre de Isaí, padre de David. Jamás lea, jamás lea, se imaginaría que tendría a través de su vientre que vendía una tribu llamada Judá, y de ahí vendría David, el dulce cantor de Israel. Aquella menospreciada, aquella que no valoraban, aquella que, que la miraban de menos, de pronto, en su vientre, hay una tribu que es muy reconocida, Hoy en día en todo Israel, la tribu de Judá, reconocida porque es una tribu que el Señor dice en, en, en el libro de Hechos y en Amós que el Señor iba a restaurar el tabernáculo caído de David. A través de ese vientre el Señor iba a levantar adoradores, iba a levantar a aquellos que iban a alabar y exaltar el nombre del Señor. El Señor iba a levantar músicos. Hoy el Señor está restaurando hoy el Señor está levantando vidas hoy el Señor está dando nuevas oportunidades en, en tu vida en tu descendencia para que puedan venir adoradores para que puedan venir músicos para que puedan venir aquellos que van a exaltar y van a tocar el corazón de Dios porque David era conocido aquel hombre conforme al corazón de Dios y por si fuera poco de ahí vino nuestro amado Señor Jesucristo de la tribu de Judá, de Lea, que nadie ponía su mirada en ella, pero Dios dijo, yo sí te he visto, Lea, yo sí te he visto, Lea, yo te he amado, Lea, como eres. Yo sí sé, yo sí sé saber el destino que tengo que tengo para tu vida, Lea. Yo sé el propósito que tengo para tu vida. Por eso nunca hay que salirnos del propósito de Dios. Nunca hay que abandonar el destino que Dios tiene para nuestra vida. Porque Dios, puede, Dios es Dios en, en nosotros el futuro. No lo hemos visto de forma presencial, pero Dios ya lo vio, el futuro. Él ya vio tu futuro y mi futuro. No hay por qué estar triste, sino hay que poder reír al futuro, dice su palabra, porque Dios es el Dios de propósitos, y Él jamás te va a dar algo para dañarte. Siempre nos va a dar lo mejor. Siempre él dará lo mejor para sus hijos. Siempre el Señor tendrá lo mejor para nosotros. Aleluya. Hebreos capítulo 7 verso 12 dice por porque, porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de ley. Pues aquel verso 13 de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Lea dio a luz sacerdotes de la ley, le y Lea ahora, también a través de sus genes, viene un nuevo sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec, de nuestro amado Señor Jesucristo. El sumo sacerdote de esa, de esa mujer llamada Lea, que hoy nosotros disfrutamos de ese sacerdocio porque Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestra situación y que nosotros ahora somos sacerdotes que Él es el sumo sacerdote ahora tiene lea de la ley y ahora viene ahora la gracia no cabe duda que solo Dios puede hacer esto no cabe duda que solo tenemos que descansar en las manos de Dios y depositarnos en sus manos y decirle, Señor, Tú sabes por lo que yo estoy viviendo, Tú sabes por lo que yo estoy experimentando, Señor, pero no voy a rivalidad no voy a murmurar, no, Señor, yo voy a descansar en Tus planes y voy a descansar en Tu propósito, Señor, yo voy a descansar en lo que Tú ya hablaste acerca de mi vida, Señor, yo te creo a ti, Señor, no me voy a ver a mí mismo, yo te voy a ver a ti, Señor. Jueces capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová preguntando, ¿Quién subirá primero por nosotros para combatir contra los cananeos? Verso 2, y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en su mano. Lea la despreciada, la fatigada, la de ojos melancólicos. Y tiene a Judá. Y Judá es la primera que va adelante a pelear para conquistar la tierra prometida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es la primer tribu que dice, vamos adelante, vamos al frente. Lea, ¿alguna vez pensó que tendría un hijo que sería la, la, ese hijo que iría al frente, de la tribu? Que tendría ese espíritu conquistador que iría adelante alabando al Señor. ¡Qué forma más extraña! Pero que a través de alabanza el Señor le iba a dar la victoria. A través de alabanza iban a ver las proezas de Dios. A través de alabanza de forma estratégica, mire de qué forma podía ganar una victoria. Permítame preguntarle, ¿qué armas tenía Israel en Canaán? ¿Qué armas? ¿Qué tenían? ¿Palos, piedras? ¿Qué clase de armas tenían ellos en, en, en Canaán? Pero tenían sus labios y la sonido de los sonidos de trompeta para poder exaltar y emitir sonidos con sus voces y gritar y alabar y engrandecer y exaltar a uno el nombre del Señor. Esa es la tribu de Judá que no tenían armas como los demás, pero sí sabían alabar al Señor, sí sabían exaltar el nombre del Señor. Y a través de alabanza serían conquistadores de esa tierra. ¡Qué precioso, Señor, tu propósito! Sigue teniendo hijos. Voy terminando en estos versos. El verso 17, verso 18... Tiene y sacar ¿quién era la tribu de sacar Aquellos que podían discernir en los tiempos. Lea ahora, la melancólica, Lea ahora tiene una tribu que conocían los tiempos, tenían la revelación de los tiempos, Isaacar. ¿Qué, qué clase de hijos tuvo Lea? Impresionante esto. seis varones príncipes de las doce tribus el cincuenta de Israel vin vino de ahí de los genes del de Lea y tiene el sexto hijo Sabulón que significa herencia y abundancia herencia y abundancia herencia y abundancia herencia y abundancia el Señor te va a dar aún los tesoros que están escondidos en la arena el Señor te va a dar abundancia, el Señor te va a dar herencia, el Señor el Señor no va a permitir que te quedes con las manos vacías porque Dios es el Dios que te ve esta tarde es el Dios que está extendiendo su mirada sobre nosotros con un propósito para que aún ahí como la arena del mar así será tu descendencia así como la arena del mar, que tesoros escondidos, ahí están escondidas aquellas cosas que el Señor tiene para tu vida, por lo tanto, dice el Señor, valora lo que yo ya te di, valora lo que yo ya te di, porque yo ya te amo como eres, yo te he amado con amor eterno, y mi misericordia nunca terminará con tu vida, dice el Señor. En el verso 3 de Jueces 1 dice, aparece Judá y Simeón. Y estos hermanos salen para conquistar la tierra prometida. Y salen para derrotar enemigos y entre esos enemigos derrotan a Don y Besek. En el verso 4, verso 5 de Jueces 1 aparece un hombre que cortaba los pulgares de sus enemigos llamado Adoni Adoni Besek, pero Lea tiene a Lea tiene a Simeón y Judá y estos son los que se enfrentan a Adoni Besek, y Adoni y Bezek a sus enemigos era un enemigo de Israel le cortaba los pulgares a los hombres hasta que aparece Judá y Simeón y capturan a Adón y se lo capturan a Adón y Besek y así como él hacía que le cortaba los dedos de las manos y los pies los pulgares Judá y Simeón hacen lo mismo con Adón y Besek sin tener los dedos pulgares no podían saltar no podían correr pero que a través de Lea vendrían estos hombres de Dios que iban a vencer a Don y y que iban también a cortarle los dedos pulgares Adón y ¿Sabes qué trato de decirte esta tarde? Que cuando la gente le hace falta el dedo pulgar, no puede tomar y comer el pan. Lo que hace es que se alimentan de las migajas. Yo quiero que me vayan ayudando por favor aquí, lindos, porque el Señor... El Señor no quiere que nosotros nos alimentemos de las migajas. Que el Señor quiere que tengamos los dedos pulgares para alimentarnos del pan que nos va a liberar. Porque este hombre hacía que los se quedaran sin esos dedos. Y no podían comer bien. Pero Dios tenía un, un plan predeterminado con Lea. Y por eso dice la palabra que Dios vio a Lea. Porque Dios ve lo que otros no ven. Yo quiero que se vaya poniendo de pie, por favor, esta tarde gracias por habernos acompañado esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida si no tienes dónde congregarte te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.